0: Viva mais uma edição de São Bento à Sexta, com as audições desta semana na Comissão de Inquérito à Gestão da TAP no Centro do Debate com os Líderes Parlamentares do PSD e do PS, Eurico Berlante Dias. O Ministro das Infraestruturas garante que informou o Primeiro-Ministro sobre várias diligências em torno da recuperação de um computador ao ex-adjunto. Para si é claro que António Costa não foi informado de tudo isto?
1: Foi, e sabemos isso praticamente desde esse dia. Acho que nós não... não... Esta alimentar de telenovela é uma coisa incrível. E deixe-me sublinhar este aspecto, porque é mesmo um aspecto que, que abona pouco ao funcionamento do, do, do Parlamento e, e também da qualidade da nossa democracia. Nós sabemos há muito que o Sr. Primeiro-Ministro estava fora do país, sabemos que estava de férias, sabemos que não atendeu o telefone, sabemos que foram tomadas um conjunto de decisões, já agora, devo dizer, muito acertadas. Eu já fui membro do governo, sei qual é o protocolo, sei o que é que se faz com material confidencial e classificado em papel e o que não está em papel. Portanto, foram tomadas decisões que foram acertadas, com decisões próprias, do, 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 quer, da, quer da PJ, da PSP, e, mas neste caso em particular o sistema de informações, e, e o Sr. Uh, Primeiro-Ministro, estando na altura de férias, terá sido, e fora do país, terá sido informado a posteriori da ocorrência em concreto e das diligências. Não mais do que isto.
0: Não deu luz verde a esta, não. Manifestamente, uh, não. este recurso, a este acesso às secretas?
1: Manifestamente não. E sabemos que não. Sabemos que o protocolo foi acionado pela Sra. Chefe de Gabinete. Esse assunto foi corroborado mais do que uma vez. Mas isso também própria. só
0: se soube agora, não é? Que foi a Chefe de Gabinete que terá nós... uh, acionado bem, a ligação às secretas. E bem,
1: uh, aliás, sabemos o quê? Sabemos que Porque o... não
0: foi exatamente aquilo que João Galamba disse no início, na conferência Galamba, de imprensa. João Galamba, na
1: altura, falou do acionamento do sistema de informações. Uh, e isso, os detalhes, uh, e, e essa é a grande questão, que nós andamos uma espécie de fascículos, uh, ou de capítulos da telenovela, é preciso ter bem a noção de que o Parlamento tem feito o seu trabalho. O Conselho de Fiscalização, que depende do Parlamento, já foi ao Parlamento. O, a a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República foi ao Parlamento, à porta fechada. O responsável do SIS foi ao Parlamento, à porta fechada. E nós sabemos que todas essas entidades mesmo o Conselho de Fiscalização, que tem membros também eleitos do PSD em particular, e do PS, uh, sempre disseram que a ação tinha sido no quadro da legalidade. Aliás, hoje Mas, percebo bem porque é que o sistema de informações teve que, ser, uh, uh, teve que intervir, porque é que a sua intervenção estava no quadro da legalidade, como se diz. Agora, é como tudo o que tem acontecido ultimamente. Nós procuramos desviar o assunto da Comissão Parlamentar de Inquérito Essencial,
0: não vê Estamos, que desde é o ponto a vista institucional... de demissão da diretora-geral do CIRP, como foi hoje pedido pelo líder do PSD. É uma
1: absoluta irresponsabilidade. É uma absoluta irresponsabilidade. É desde o ponto de vista institucional das coisas mais graves que fez o presidente do PPD-PSD até o dia de hoje. Como presidente do PPD-PSD. E
0: porquê é que diz isso? É
1: muito grave. É gravíssimo. Porque o sistema de informações da República Portuguesa é um pilar, é um instrumento fundamental da nossa segurança coletiva. Volto a dizer, eu fui membro do governo e o sistema de informações da República Portuguesa deve merecer de todos um enorme consenso. Não deve ser colocado neste conjunto de fascículos ou capítulos da telenovela. O sistema de informações da República Portuguesa garante a segurança interna e externa do país garante que, através do sistema de informações, ativos fundamentais do país são salvaguardados. Em momentos em que temos ameaças externas e algumas internas, que devem ser vistas dentro do país e que algumas delas estão ligadas, defende interesses do país em, nas mais diferentes áreas. Eu recordo, nós já tivemos um ministro que acabou por cair... Porque levava uma lista de...
0: Nomes de agentes. De agentes.
1: Aliás, o que levou... Uh,
0: estamos a falar de... Veiga-Simão. Veiga-Simão, bem me
1: lembro. Portanto, é uma absoluta irresponsabilidade que o líder do principal partido da oposição, que acha que um dia pode vir a ser primeiro-ministro deste país, que acha, envolver o sistema de informações e pior, publicamente, para além daquilo que terá feito em privado, segundo o ouvir li na notícia, que tive a oportunidade de ler, uh, uh, colocar em causa aquilo que é o funcionamento do sistema de informações. Não se brinca com o sistema de informações. Ele é escrutinado particularmente por um órgão independente eleito na Assembleia da República. Nós hoje sabemos o suficiente desta história para saber que atuou de forma legal e diligente, e aquilo que me parece é que a República deve proteger quem a serve. E o sistema de informações serve a República. Não deve servir para este abandalhamento das instituições. Deixe-me
0: dar a palavra a Joaquim Miranda Sarmento. Imagino que não esteja de acordo com esta acusação de que se trata de uma irresponsabilidade por parte do líder do PSD a demissão da Diretora-Geral do CIRP.
2: Cumprimento a quem nos está a ouvir e a Martins e o Eurico Brilhante Dias. Esta telenovela com vários fascículos para usar a expressão que o Eurico Brilhante Dias uh, referiu deve ser um simples facto estes eventos ocorreram no dia 26 de abril portanto há cerca, quase um mês e desde então nós já tivemos cinco ou seis versões diferentes dos acontecimentos por parte do governo repare que uh, no dia 29 de abril o ministro João Galamba dá uma conferência de imprensa portanto 3 dias depois não foi na manhã seguinte, às nove da manhã, ainda no calor do acontecimento, três dias depois, diz que tentou ligar ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro estava a conduzir, não atendeu, e agora, ontem, veio dizer que no final da noite falou com o Sr. Primeiro-Ministro e que informou o Sr. Primeiro-Ministro do, do que tinha sucedido e de que tinha sido pedido a intervenção do SIS. Só que o Sr. Primeiro-Ministro, na terça-feira, a seguir aos acontecimentos, portanto, quatro dias depois da conferência de imprensa do ministro João Galamba, deu ele próprio também uma conferência de imprensa em que disse que não tinha tido conhecimento do caso nem da intervenção do SIS. E, portanto, ontem o ministro João Galamba desmentiu as palavras do primeiro-ministro. Alguém tem que estar errado.
1: Não, isso não e... é assim. Eu já tive a oportunidade oh, de dizer isso. Eu oh, ouço com atenção, mas isso rico. não corresponde.
2: Uh, é uma leitura muito forçada. Não, mesmo. não. Uma leitura não, muito só, forçada. São, são as declarações de um e de outro, quer dizer, não. basta ir ver as declarações para perceber... Quando a verdade uh, não encaixa o... naquilo que é não, o discurso o problema, da direita, a direita problema, tem que uh, arranjar um... O problema um é que nós já tivemos várias versões do que foi acontecendo. Não. Mas repare que ainda ontem o ministro João Galamba introduz mais um membro do governo na, na questão que é o Ministro interna, da Administração Interna. E diz que ligou primeiro para o Ministro da Administração Interna, depois ligou para o Secretário de Estado Adjunto, o Primeiro-Ministro, que lhe diz, liga à Senhora Ministra da Justiça e, e contacta o CIS. E, portanto, também é estranho que o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro não tenha informado logo o Primeiro-Ministro que se estava a passar e que o CIS ia atuar ou ia ser, pedido, ou ia ser informado, uma vez que o CIS depende da tutela direta do Primeiro-Ministro. E, uh, um, em, cima, em cima disto, uh, nós vemos que o ministro João Galamba, entre a chamada que faz ao secretário de Estado adjunto uh, e a chamada que faz para a ministra da Justiça, demora uma hora, e em cima disso não contacta o CIS e depois, mais à frente, diz à, à chefe de gabinete, é preciso contactar o CIS e a chefe de gabinete diz, eu já fiz isso, claro. o que também levanta questões sobre... Como é que uma chefe de gabinete contacta o sistema de informação da República? Mas há aqui contradições inassanáveis E a audição ontem do Ministro das Infraestruturas coloca em cheque aquilo que o Ministro. E
0: é sobre isso que eu quero colocar-lhe uma pergunta. As oposições, o Chega, por exemplo, já veio. Alguns partidos já vieram pedir que o Primeiro-Ministro dê explicações na, na, na Comissão de Inquérito. A Iniciativa Liberal pediu mesmo que o Primeiro-Ministro fosse à, à, à Comissão e que não respondesse por escrito às perguntas dos deputados. Isto para o PSD é viável?
2: Nós, uh, aquilo que pretendemos é que o Primeiro-Ministro esclareça o que é que efetivamente aconteceu, se, quando é que teve conhecimento... De que forma e o que é que teve conhecimento? Mas, mais importante, como é que o SIS atuou? O SIS atuou ele, por ele, ordem do gabinete que do Primeiro-Ministro. A pergunta primeiro -ministro,
0: é se na comissão de inquérito isto se devia ser na comissão de inquérito que devia responder. O, o
2: Primeiro-Ministro tem o dever de prestar esclarecimentos ao país em, uh, uh, no local que entender adequado, mas acho que o mais rapidamente possível. Porque o sistema de informações depende diretamente do Primeiro-Ministro. E, portanto, as duas, uma. Ou há uma ordem direta do, do, do gabinete do primeiro-ministro para o SIS atuar, ou então o SIS atuou à revelia da decisão uh, do, do, do gabinete do primeiro-ministro. Como é agravante, é que ontem o ministro das Infraestruturas voltou a dizer que tinha havido o roubo do portátil, corroborando aquilo que o primeiro-ministro também disse nessa conferência de imprensa, uma semana depois do, do, dos acontecimentos. Só que as entidades envolvidas, quer as polícias, quer o SIS, dizem que não houve roubo. E aqui temos um problema. É que desde o Zuma, ou não houve roubo, e o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas estão novamente a, a entrar em contradição, ou houve roubo, e então é claro que se houve roubo, o SIS não podia ter atuado. É curiosamente, nem, ainda não houve ninguém, nem do Governo, nem destas entidades, que tenha dito qual é a base legal para o SIS ter atuado daquela maneira. Mas há um rol grande de juristas que já mostraram a base legal, para o CIS, que o CIS, a base legal de que o SIS não podia ter atuado daquela maneira, nomeadamente o artigo 4 e 6 da Lei Quadro Base dos Sistemas de Informação da República. E, portanto, nós temos aqui várias questões que têm que ser esclarecidas pelo Sr. Primeiro-Ministro e, das duas, uma, a responsabilidade da atuação do SIS é do gabinete do Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro esteve envolvido desde o primeiro momento neste uh, processo, ou então a responsabilidade é do Sistema de Informação da República e do SIS que atuaram à margem daquilo que é a decisão do Gabinete do Primeiro-Ministro, e então tem que haver responsáveis. O que não pode acontecer é que já passou quase um mês e não há ninguém que assuma a responsabilidade. E é isso que é o degradado das instituições. Além do, do perigo da utilização dos sistemas de informação para... Uh, ir atrás de um cidadão uh, que pode ou não ter cometido ilícitos criminais, mas esses competem à PSP e à Polícia Judiciária, para além do perigo, como dizíamos aqui há duas semanas, de fazer algo que sabemos como é que começa, mas não sabemos como é que acaba, temos a questão de que ainda ninguém assumiu responsabilidades. E aquilo que se passou é muito grave.
0: Uh, eu recordo que diz, uh, perguntava-lhe sobre esta questão das secretas, se o Partido Socialista está disponível para que o, o Primeiro-Ministro responda por escrito a perguntas dos deputados. Não há CPI, coisa que já recusou hoje, mas, por exemplo, há a Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais. Ou isto é impensável para o PS?
1: Não se trata disso. O que se trata é, é desta forma de fazer política. Aliás, eu nem interrompi a partir de certa altura o Joaquim Miranda Sarmento porque não valia a pena. Porquê? Porque não vale a pena, para a nossa oposição e para aquilo que é a oposição hoje que o PS tem no Parlamento, não vale a pena prestar esclarecimentos porque muitas das questões que o Joaquim Miranda Sarmento levanta como dúvidas e coisas que não sabe, estão esclarecidas há muito e esta semana também foram esclarecidas. Portanto, esta tentativa contínua, não há, não está esclarecido, ninguém assume responsabilidades, lamento dizer, é absolutamente falso. Não corresponde à realidade do que vivemos. Oh, oh. Vamos então, ver, e, e Vamos eu, ver eu, se enquadramos Mas em relação à
0: pergunta que lhe coloquei... Eu responderei
1: a é, essa pergunta. É possível, Até porque o Joaquim Miranda, necessariamente. É. teve o cuidado de não lhe responder que sim porque Mas pede explicações por... do Primeiro-Ministro. Pede explicações é? do Primeiro-Ministro, mas teve uh, o cuidado não de responder que sim à ida do Primeiro-Ministro presencialmente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou por escrito. Não, não nos opomos, mas, mas, mas não é imprescindível. Não, sabe que o protocolo eu... diz que os Primeiros-Ministros respondem
2: não... por escrito, mas se quiserem não ir lá só responder por
1: escrito também o podem fazer. Não, por não há nada é que o proíbe. E é uma convenção que não, foi claro, usada muitas vezes claro, com todos os Primeiros-Ministros. Claro. Portanto, essa questão nem se pode Mas o, o meu ponto, se me permite, é que o
2: Primeiro-Ministro tem que dar esclarecimentos ao país Vamos no, 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 em seto onde quiser. Então vamos mas, à questão dos
1: esclarecimentos que... Porque os senhores insistem Que não há esclarecimentos Mas vamos lá ver Nós uh, sabemos bem Que a questão do roubo ou do furto Nós já sabemos hoje Há um computador Com material classificado Que saiu do perímetro do governo E das instalações do governo Nas mãos Ou na mochila De um Ex-adjunto exonerado Perante isso, o protocolo é claro. O gabinete em causa deve, bem, para o roubo em causa ou para o furto,
2: E é o sistema deve recuperar esse computador? Claro.
1: Para, o roubo, para o roubo em causa. É o agente e, D que é, deve... -se... Já irei responder a essa questão. Para o roubo em causa, porque até já está esclarecido. Bem, para o roubo em causa ou para o furto, conforme o quiserem qualificar, eu sou só de estão, uh, uh, admito a minha, a, minha, a, minha, a minha definição. Pode ser imprecisa. Uh, nós já sabemos. Foi acionada a PJ e a PSP havia denúncias de agressões, de mulheres que levaram socos, murros. Aliás, devo-me dizer que o comportamento do Grupo Parlamentar do PSD na, na CPI perante esse facto é detestável, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. E, portanto, aquilo que aconteceu foi acionada a PSP e uh, a Polícia judiciária Sendo um membro do governo, o senhor secretário... O Sr. Ministro informou a Ministra da Justiça que foi ao Parlamento, esclareceu, que foi ela que deu o contacto para que o Sr. Ministro falasse com a Polícia judiciária foi, foi contactado o Sr. Ministro da Administração Interna e a PSP teve, teve ou terá intervenção que entender na liberdade de atuação das suas missões. Quanto ao material classificado e que se considera classificado para interesse público e de todos, a partir do momento em que ele sai do perímetro do Governo, nós hoje já sabemos, é informada a Secretária-Geral do Sistema de Informações e a Secretária-Geral do Sistema de Informações informou o SIS. E o SIS, dentro das suas atribuições, agiu. O que é que também já sabemos? Sabemos que a Secretária-Geral do Sistema de Informações e o responsável do SIS foram à Assembleia da República. Também sabemos que, por serem temas tão sensíveis como este, aliás, temos que defender os agentes, por exemplo, Houve um deputado, que não do PSD, é bem em bom rigor, que chegou a perguntar ao famoso Frederico Pinheiro quem era o agente. Portanto, colocava em causa a sua, a sua identidade. O Presidente da Comissão muito bem disse, não pode responder a essa pergunta. E, portanto, foram à Assembleia da República e foi esclarecido. O responsável do CIS, por aquilo que li no jornal, eu só respondo por isso, afirmou que tinha atuado na legalidade e que a responsabilidade do leque, do quadro de intervenção era seu, a responsabilidade era sua e que atuou. E também disse que tinham atuado na legalidade. O que Agora, a dizer podemos é que... continuar... Sim. Com ah. o Primeiro-Ministro fora do país, e como sim. sabe, quando o Primeiro-Ministro está fora do país, sim. não é ele sim. verdadeiramente é, é, o Primeiro-Ministro. O que está Mariana a dizer é que, Silva, que o Primeiro-Ministro não tem não mais foi, explicações a dar. Sabemos que não foi o Ministro que chamou o sistema de informações. E, portanto, nós podemos aqui... Continuar a divagar, não, oh, oh, que é aquilo que oh, 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 o Joaquim perico. fez. Divagar, é, não, especular, não, criar. Agora, não, o que é grave, e isso o Joaquim não respondeu, mas deixa-me dizer, porque se a Suzana me permite, endosso a questão, que é, o que é grave é termos um líder partidário do segundo maior partido do país, que já foi governo, que perante isto, coloca em causa o sistema de informações, o doutor Luís Montenegro não tem condições de ser Primeiro-Ministro, de país nenhum, nem Presidente de Junta de Freguesia, que é também é oh, um papel oh, muito importante, oh, oh, porque oh, oh, ninguém que eu, quer eu ter nem, responsabilidades neste país eu nem vou responder, atua uh, colocando em causa uh, uh, o sistema de informações, que é um sistema crítico para a segurança do se português, fôssemos, eu, não o, o tem condições. E devo dizer, eu já não estava no Lisboa Montenegro, mas agora, devo dizer, não duas as mínimas condições. Há duas
2: semanas fez este discurso. Não há duas semanas, é que se confirma volta, volta a minha tese. Se Se vamos por aí, bom, o doutor Lisboa Montenegro negro nunca tentou interferir num processo Peço judicial uh, em curso. Se, se... Joaquim, e não, não vamos, interferiu. Não vamos, não vamos entrar Ninguém por aí. é governo ah, neste ver,
1: país colocando o sistema de informações em causa. É irresponsável.
2: Me deixa falar. Quem colocou o sistema de informações em causa foi
1: o governo... Porque não tem respeito pela independência.
2: Não, não, quem está com a colocar? agora. Quem está a colocar o sistema de informações em causa é um governo que passa um mês, porque já passou sucessivamente um mês, e que não é capaz. Pois Joaquim, primeiro, e quantas desclarecer... audições já foram tidas? Não, mas o problema não, é. Que... Eu, eu, eu penso Vai, eu lamento, pensei que, pensei não que querem que esse... ouvir, mas, mas não querem ouvir. Mente, por favor, se, se não, se não que... basta ver que neste último quase um mês, nós já tivemos cinco ou seis versões da, daquilo que se passou naquela noite.
1: E há coisas que não já podemos, podemos dizer, temos, é só isso que eu quero dizer, temos e sabe que não. Temos.
2: Temos versões contraditórias entre aquilo que o Ministro diz no dia 29 na conferência de imprensa que faz, o que o Primeiro Ministro diz passado quatro dias na conferência de imprensa que faz a dizer que não aceita a admissão do Ministro e aquilo que o Ministro isso disse não é ontem. Isso não é Basta
1: ir ver as declarações oh, e de todas não é as pessoas. É sempre aquela questão de, todas de saber qual é a pessoas... linha, que é diferente. Não, isso é, é e, o fechiclo, é o portanto, capítulo da novela. Não,
2: o, problema, o, problema, o problema é que esta Comissão Parlamentar de Inquérito está a demonstrar, está a mostrar ao país, uma forma de governar e uma forma de lidar com as instituições que é preocupante. Porque aquilo que nós vemos de atuação do ministro, que já, que já tínhamos visto antes na atuação do seu antecessor e do secretário de Estado, aquilo que vemos nas contradições entre os vários membros do governo, e já agora, uh, 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 o, o, o ministro telefona a vários numa. membros do governo, mas não telefona à substituta legal do primeiro-ministro, que também... Mariana Vieira da Silva. Portanto, não uh, uh, estranhamente, não liga àquela que está a chefiar não, o governo. Mas é que ligaria uh, a, a... Porque era quem estava a chefiar o governo. Aliás, o Erika acabou de dizer que o primeiro-ministro estando fora Sim. do país não tinha a responsabilidade de chefiar o governo. Mas e não, não outra pessoa de fazer. A, a fazer o que é a doutora Mariana Vieira da Silva. Fazer. E, portanto, aquilo que nós vemos... É que o, o ministro João Galamba, perdão uma expressão, enfiou-se num buraco, o primeiro-ministro foi atrás dele e está enfiado no, no buraco com ele e continuam a escavar. Continuam a cavar. E, e, e a audição ontem do ministro João Galamba, com várias uh, incorreções, e que repare, e, e esta maneira de governar e de lidar com as instituições tem um momento naquela audição que é paradigmático que é quando, sobre a reunião do deputado Carlos Pereira com a CEO da TAP, o ministro João Galamba diz assim. Então, se houver uma audição, ao, e deu dois exemplos, ao presidente da Infraestruturas de Portugal, ou ao presidente da APA, sobre o plano ferroviário, ou sobre o plano da Seca, por que é que esse presidente dessa instituição não pode reunir com o grupo parlamentar do PS antes para preparar essa audição? O que quer dizer que na mente do Ministro João Galamba, não, sei, é se, não sei se na mente do Primeiro-Ministro, na mente do Ministro João Galamba, os presidentes de empresas públicas ou de institutos, quizá até mesmo os diretores gerais, não estão só ao serviço da República e do Estado. Não
1: foi isso que ele disse. Estão
2: também, estão a, estão também ao serviço do Partido Socialista. Isso é outro tema. Porque não é aceitável que um presidente de um instituto público ou de uma empresa pública ou um diretor-geral que executa as orientações políticas do Governo, mas que serve a República e o Estado português, antes de uma audição no Parlamento, fosse reunir com o grupo parlamentar que suporta o Governo. Para combinar, sabe-se lá o quê. E, portanto, esta frase do ministro João Galamba é sintomática da maneira como ele vê a utilização do Estado. E não nos deve surpreender. Porque esta, a, a geração que está a emergir no Partido Socialista eu lamento dizê e o Ari, que eu tenho por um socialista de bem, na linha. <risos> socialista N não, de bem. Na, linha, me na linha de. Isso de, já de, apareceu de André António... Ventura, mas vocês não, não, às vezes ver o, o léxico já começasse. Não, não, na linha de António José Seguro. <risos> De, e de António Costa, continua. Não, de António José Seguro, de Mário
1: Soares. Uh, o que vocês não, disseram de não Mário Soares e do António José não, Seguro. Não, eu, eu bem me lembro o que diziam de António José. Nós dissemos Seguro. no combate político, para, para mas para sempre separámos. Não, não, o não mas o é aquele
2: que nós não não, temos. Não, 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 não. não <risos> mas para <vocês>. mas uh, <risos> Mário Soares teve muito tempo no poder. Sim, e, sim, e teve combates com Francisco Sacarneiro. E com o José Cabado Mas isto para dizer, esta geração que está a emergir do Partido Socialista é a geração José Sócrates. E aquilo que nós vimos ontem foi uma réplica de José Sócrates, quer na atitude, quer na forma, quer no conteúdo. É e muito isso é que nos deve preocupar. É, é muito para
0: terminar e pedir uma resposta uh, rápida, uh, João Galamba tem condições para continuar como Ministro Quem das Infraestruturas? Quem de
1: exercício de cargos no Governo é o Primeiro-Ministro. E para além não dessa é... a resposta
0: institucional...
1: Não, mas a resposta institucional é muito importante, porque eu digo que devo preservar as instituições. Porque, mais uma vez, aqui o Joaquim Miranda Sarmento não foi capaz de dizer que eu não tinha razão. Foi capaz de dizer não, que não continua com dúvidas. Lamento dizer... Mas São os fascículos um ti. capítulo, porque, mais uma vez, falou do. O Sr. Senhor, o senhor ministro ontem foi claro. E o problema da oposição hoje? O é Sr. Ministro, é que ontem perante. Mais um ministro pronto, ao, ao erredo. O o, o o O Primeiro-Ministro. Ah, não contradisse nada. Já, já, já se foi explicado que não. Mas eu continuo a dizer: os senhores, quando a verdade não encaixa no discurso que, que pretendem fazer, arranjam uma alternativa. E é isso que estão a fazer. A verdade é evidente nós sabemos que é um protocolo que foi acionado e bem, e sabemos que o Sr. ministro não teve nada a ver vamos, com isso. Agora, eu vou vamos, direto vamos ver -se ao assunto. Na próxima sexta-feira, o, o Dr. João Galamba ainda é Ministro das o Infraestruturas. País, bom, eu diria o mesmo da presidência do PPDPST, como sabe. É, não, não uh, portanto, se eu uh, devo dizer que o Dr. João Galamba cumpre as suas funções como governante sob orientação do senhor uh, primeiro-ministro. E enquanto o Sr. primeiro-ministro considerar que ele desempenha bem as suas funções e mais uma vez se vê, depois daquilo que nós todos estamos... Quer dizer, é porque a oposição a, a certa altura ficou eufórica com a versão de Frederico Pinheiro e ele e rapidamente aderiu à explicação de Frederico Pinheiro. Aliás, devo dizer, foi muito curioso que não foi só o ppd Foi alguns que, que se precipitaram às oito da noite Para terminar. nessa leitura. Foi explicada pela senhora chefe de gabinete, foi explicado pelo... O, o o ministro João Galamba. Os procedimentos são claros. Aquilo que nós precisamos de fazer é centrar-nos na vida dos portugueses. E é isso que ultimamente não fazemos, porque continuamos a discutir esta novela.
0: Está terminada mais uma edição não. do São Bento à Sexta. Regressamos, como sempre, daqui a oito dias.